0: was es am Menschenbiss wahnsinnig gefährlich ist. also Das wusste ich bis dahin auch nicht. Aber am Menschen bis ist von, dem, von den Bakterien wahnsinnig gefährlich. Aber ich stelle dir mal, das war zur corona zeit weil das noch viel Schnee war.
1: <lacht> <Ja.
0: lacht> also, ich hatte ja damals noch Glück, dass es noch keine Pandemie gab. Und, 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 und er hat mich in Sorge bis und angehustet. Dann wäre es wahrscheinlich tödlich ausgegangen.
1: Die Rennsportshow mit ihrem Moderator Alexander Franke. Alle zwei Wochen gibt es eine neue Folge von Vollhorst von der Rennsportshow von und mit Pferdewetten.de. Ja, und in dieser Woche freuen wir uns natürlich ganz besonders auf die Union. Am Sonntag in Köln ist es soweit, das 186. Sparkasse Köln-Bonn-Union-Rennen, so heißt es mit vollem Titel, wird gestartet. Und es ist eins der wichtigsten dreijährigen Rennen in Deutschland und es ist vielleicht die wichtigste Derby-Vorprüfung. Man sagt eigentlich immer, das Pferd, das diese Union gewinnt, das ist und bleibt der Derby-Favorit bis zum 1. Juli, Sonntag in Hamburghorn, wenn eben das Deutsche Derby stattfindet. Wir sind gespannt. Es wird heute deshalb einige Male um die Union gehen. Und natürlich haben wir auch einen passenden Gast eingeladen. Es ist ein Trainer, mittlerweile ist er Trainer, der zwei Pferde im Aufgebot für dieses Rennen hat. Es sieht danach aus, als wenn nur eins davon läuft. Aber der Frage werden wir gleich auf den Grund gehen. Es ist ein Mann, der früher als Jockey weltbekannt war. Er hat über 1400 Siege. Laut Wikipedia das ist nicht immer die beste Quelle. Ich glaube auch, es sind ein paar hundert Siege mehr, aber das werden wir auch gleich klären. Es ist ein Mann, der das deutsche Derby gewonnen hat. Er war dreimal Jockey-Champion. Er hat die Arlington Million gewonnen. Dann hat er den Queen Elizabeth Cup in Hongkong als Jockey gewonnen. Da gab es damals 10 Millionen Hongkong-Dollar. Er hat da also, das war noch zu so D-Mark-Zeiten, alleine 1 78 Millionen Mark für die Besitzer eingaloppiert, hat da selber einen großen Batzen als Jockeyanteil bekommen, äh, ist damit vor allem weltweit in die Presse gekommen. Und da waren wir wirklich kurz mal stolz, dass das ein deutscher Jockey ist, der das geschafft hat, weltweit in die Presse zu kommen. Und dabei müssen wir uns alle eingestehen, er ist gar kein Deutscher. Er ist nämlich eigentlich Österreicher, er kommt aus Wien, aber wir tun jetzt einfach mal eine Stunde lang so, als wenn er Deutscher wäre. Denn mittlerweile ist er in Köln zu Hause. Und es ist kein geringerer als Andreas Suberitsch. Spitzname Subi. Hi, Alex. Subi. Ähm, ja, jetzt habe ich ja gerade schon deinen Spitznamen, wie du ja sowieso von, von allen irgendwie genannt wirst, gedroppt. Subi. Wo ist das eigentlich entstanden, dieses Subi? Also ich meine, normalerweise so Spitznamen, die hat man ja irgendwie aus der Familie oder so, aber ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass man in der Familie Suburitsch einen der, der Kinder irgendwie Subi nennt. Also es muss ja irgendwann mal gekommen sein, oder?
0: Also das hat sicher, also definitiv, das kommt das über meinen Nachnamen, aber Suburic
1: Ah, das hätte, ich jetzt, halt nicht, das hätte ich jetzt nicht gedacht. Danke, danke Subi <lacht> für die Hilfe. Super, perfekt. Ja, ja. so bin ich halt, ne?
0: <lacht> An der, also eigentlich kam es äh, von den ausländischen Reitern eigentlich, weil jeder Engländer, jeder Franzose hat dann zu mir Subi gesagt ne? und wer es wirklich als Erster verwendet hat, kann ich da gar nicht mehr sagen, aber das hat sich so eingebürgert, also egal wo ich bin, ob das jetzt in Hongkong, Japan oder eben halt auch in Frankreich ist, äh, jeder sagt Subi zu mir. Ne? Aber das, und,
1: das Verrückte und, ist äh, deine Frau ja auch, ne, weil die heißt ja auch Subi mit Nachnamen, aber wenn ich mit der irgendwie spreche und dann sagt die, ja warte mal, ich frage mal einen Subi.
0: Manchmal sagt er zu mir auch Schatz, aber sonst wie bei den anderen, ja.
1: Okay, gut. Also von dem her. Ich könnte dich auch Schatz heute nennen, Subi. Das, ist, das hängt jetzt völlig von dir ab. Oh, es ist
0: ist es also nicht
1: ganz notwendig. Okay, gut. Ja, es ist ja auch noch früh am Abend, von dem her ist ja. Meine Standardfrage ist ja sowieso immer, was was trinken denn meine Gäste so, wenn sie. Ich habe sag ja immer, lass uns das irgendwie abends machen und jetzt sind wir ja schon so in. Jetzt wird es ja schon so langsam ein bisschen dämmerig und so. Hast du dir auch schon, ihr Österreicher habe ich ja gelernt, habt ihr ja immer guten Wein und dies und das? Oder ist es bei dir nicht so Abendroutine?
0: Also jetzt äh, habe ich gerade ein Glas Wasser da stehen, aber wenn wir am abends kochen, also ich trinke gerne mal ein Glas Weißwein, ja. Also, ich, ja, also ich, bin, ich trinke überhaupt kein Bier. Also äh, das kommt ganz selten. Vor sommermann Sommer mal ein Weißbier äh, oder ein Radler, aber ich bin mehr der Weingemießer. Und im Sommer Weißwein und im Winter mal auch mal ein Glas Rotwein.
1: Mhm. Dann österreichischen oder ist dann Wurscht?
0: Auch österreichisch, aber es gibt auch sehr gute deutsche Weißweine, also mein Favorit ist der Alexander Leibel, da gibt es den Grauburgunder, den trinke ich sehr gerne und es gibt auch eben gute österreichische Weiß- und Rotweine und
1: haben wir jetzt ein bisschen Werbung gemacht, das ist gut. Vielleicht kriegen wir jetzt noch eine Kiste umsonst irgendwie für das äh, Product Placement. Ja, ich, ne? <lacht> ja, genau. ja ich weiß nicht gar nicht, ob das jetzt irgendwie hier bei, bei Spotify dann noch dabei stehen muss. Werbe, Werbeplatzierung oder irgend sowas. Steht ja schon immer dieses, ähm, das äh, Explicit steht ja schon mal dabei, dass wir irgendwie Ausdrücke hier und so haben. Aber das stimmt ja gar nicht. Wir sind ja eigentlich ein netter Podcast normalerweise. Bist du so ein Podcast-Hörer oder gehst du sowas eher aus oh. dem Weg?
0: Ja, nee, ich habe schon mal schon ein paar angehört, aber ehrlich gesagt noch nicht alle, aber um, René Sanan, den fand ich äh, super sympathisch, in Philipp Sanan habe ich mal natürlich angehört, Im Werner Sanan habe ich reingehört, den fand ich auch toll, nur da musste ich abbrechen, äh, weil ich was anderes zu tun gehabt habe, und dann habe ich es nicht, aber den wollte ich noch nachholen, das war auch sympathisch, aber in Werner, wir kennen uns auch schon ewig, und äh, die Österreicher halten ja sowieso zusammen.
1: Ist das dann so, dass das wirklich so ein bisschen klickenmäßig ist mit den mit den Ösis? Dass das Werner und und wen gibt's denn da alles noch? Der Mario Hofer und. Eigentlich
0: liegt es mehr daran, dass die Münchner Zeit, also ich kenne Werner oder auch John Hillis und die Jutta. einfach aus München noch sehr, sehr gut und eben auch Wolfgang Kriege. Und es war wahnsinnig schöne Zeit und äh, immer wieder quatsch man noch. Und mit John.
1: John Hillis ist jetzt nicht so der Urösterreicher, oder?
0: Nee, aber der kam trotzdem ein bisschen österreichisch. Der war lang genug mit mir unterwegs, nachts <lacht> in München.
1: Und da gab es dann, dann gab es dann auch nicht nur Wasser, wie jetzt gerade.
0: Nee, äh, Irish Coffee. Mm,
1: okay, alles richtig gemacht. Also, ja, und jetzt bist du dann irgendwann mal in, in Köln gestrandet. Jetzt haben wir aber tatsächlich so einen Riesenbogen gemacht, weil da gab es ja noch etliche Stationen dazwischen. Also angefangen hat alles natürlich logischerweise in Österreich. Du bist Wiener. Dann ging es, glaube ich, direkt nach München, oder? Das war so die erste Station in Deutschland, oder?
0: Ja, also ich bin. Äh, von äh, München äh, zuerst einmal zum Mario für drei Tage. Da war ich aber noch gerade, es war gerade nach der Lehrzeit. Ich war mega verliebt damals und habe äh, meine erste Beziehung gehabt. Und nach drei Tagen bin ich wieder abgehauen, weil ich ich habe gedacht, das... Äh, das
1: Lie Liebeskummer, das also so Heimweh, oder
0: was? <lacht> ja, ja, Heimweh, Liebeskummer. <lacht> und der heute Peter und ich, haben uns damals eine Wohnung geteilt. Und äh, ich habe zu Peter einen Abschiedsbrief in der Früh geschrieben und sich gesagt, ich, ich fahre wieder nach Hause. <lacht> und der Gut. Mario hat mich, dann der hat mich dann gesucht. Es gab ja damals noch keine Handys, also habe ich mich dann drei Tage später mit, ich glaube, ich glaub, 19, oder, zusammengerissen, habe Mario angerufen habe mich mein Entschuldigung, es tut mir so leid, aber ich kann halt nicht von Wien weg. Naja, ein Jahr später war dann der Jugendliebe doch vorbei. Und dann ähm, habe ich es nochmal mit München versucht. Und dann bin ich beim Wolfgang Fiege äh, gelandet. Und ja, also Wolfgang hat mich damals äh, in München mit allen seinen Pferden unterstützt und äh, ich war ja noch sehr jung. Wir sind dann glaube ich, beide dann Münchner Champion oder Bayerische Champions geworden. Also damals gab es, glaube ich, noch 28 oder 30 Rennlager Menschen. Also da war München echt eine tolle äh, Station, um in Deutschland Fuß zu fassen. Ein Jahr später habe ich dann äh, das Angebot gekriegt, von Erich Bils oder auch schon in den Westen zu gehen. Ich bin dann noch ein Jahr bei Erich Bils geblieben. Er war damals halt äh, mit 50, 60 Pferden der größte Stall in, in München. Und auch da hatte ich, äh, konnte ich das Münchener Championat verteidigen. War auch eine tolle Zeit. Und für meine Entwicklung war das gut, dass ich noch ein Jahr in München geblieben bin. Ja, äh, das nächste Jahr war ich dann äh, zweiter Mann hinter Terry bei Bruno Schütz. Oh, und Terry war Stalljockey. Und damals äh, war das für mich Ganz gut, dass ich einen Mann vor mir gehabt und nicht gleich ins kalte Wasser äh, geschmissen worden bin, weil ich hatte noch genug Fehler gemacht und der war halt äh, auch ein Jockey, wo man sich viel absch abschauen konnte. Also der war Jockey mit viel Feingefühl und äh, als zweiter Mann hinter ihm konnte ich trotzdem, glaube ich, 84 oder 89 Rennen im Jahr gewinnen, war Vierter in der Statistik. Also war das erste Jahr im Westen auch sehr erfolgreich, aber auch sehr lehrreich.
1: Zweiter Mann also hinter Terence Hellier. Ja, und dann irgendwann kam ja auch diese große Andras-Starke-Ära, wo er so als das Nonplusultra in Deutschland galt, äh, wo ich mir auch vorstellen kann, dass das äh, für einen jungen Reiter auch nicht ganz so leicht war, da die Leute zu überzeugen, dass es in Deutschland eben nicht nur den Andras gibt für die Big Boys. Anders war
0: damals, der hat einfach gefragt, dass der Jockey in Deutschland, das stimmt, aber ich habe ja das Jahr drauf, war ich Starstark über Blume, das lief eigentlich ganz okay, aber es ist äh, noch nicht so rund. Dann habe ich das Angebot gekriegt, äh, zu Mario Rovers Stallschokke zu gehen. Und da hatte ich zwei super Jahre, viele große Rennen gewonnen. Wir waren Zweiter im deutschen Derby und im italienischen Derby mit Natural Bar. Wir konnten mit El Maimon das Zukunftsrennen gewinnen. Und dann kam das erste Mal das Angebot, äh, bei Asterbüchter Stallschokke zu werden. Und das waren dann die Jahre mit Tiger Hill und so Mieters.
1: 2002, 2004, 2006 warst du Jockey-Champion, 2004 deutsches Derby gewonnen, zweifacher Sieger des Jockey-World-Series in Japan. Ich habe mal so diese ganzen Zahlen, die man so im Internet findet, über 1400 Siege. Wie viele waren es genau, weißt du, Subi?
0: 1700.
1: 1700. Guck mal, dein Wikipedia-Eintrag ist schon gar nicht mehr aktuell. So, so schnell ja, das ging stimmt, das bei dir. Ja. Bei dieser Recherche, als ich so ein bisschen mal geguckt habe, was hat denn der Subi alles äh, so von sich gegeben, welche Interviews hat er gegeben, durfte ich mal auf dieses Archiv der Sportwelt zugreifen. Das ist ja unser Medienpartner und die haben mich da mal so ein bisschen wühlen lassen und da habe ich ein Interview aus Mai 2001 gefunden, also 20 Jahre her und ähm, hat die Sportwelt gefragt und nach der Karriere als Jockey, hat man da schon Pläne? Ich weiß, was es kommt. Also da, da hast du ausgeholt und das könntest du dir vorstellen und was hast du noch gesagt, Agent könntest du sein, so eine ähnliche Rolle wie Simon Stokes am Fährhof, das fändest du interessant, aber so richtig konkrete Pläne gibt es nicht. Nur Trainer will ich nicht werden, das steht fest. Ja, Subi, ja, scheiße gelaufen, ich, ne?
0: Ja, das war damals auch für mich undenkbar. Aber wahrscheinlich hat, war das deswegen so, weil, weil ich gesehen habe, wie meine Trainer mit mir gelitten haben. Und da habe ich gedacht, das möchte ich selber nie miterleben. Ja, jetzt bin ich in der Rolle und äh, jetzt habe ich auch bald meine ersten grauen Haare.
1: Ja, das ist äh, aber auch völlig in Ordnung. Aber es muss ja dann irgendwann mal diesen Punkt gegeben haben, wo dann tatsächlich die Jockey-Karriere vorbei war und dann musste man sich ja entscheiden, was mache ich denn jetzt? Hast du dann nochmal an, an dieses alte Interview gedacht oder zumindest an deine alte Einstellung oder war für dich dann relativ schnell klar, okay, mit ein bisschen Abstand zu dem, was mal war, klar, ich wäre Trainer?
0: Nein, das hat sich eigentlich nicht von heute auf morgen so entwickelt. Das war äh, die vier Jahre in Hongkong. Haben, äh, also es war so, der Unfall 2010 war natürlich schon auch diese wegweisend, weil ich hatte meine Karriere eigentlich schon fast beendet und äh, damals habe ich meine jetzige Frau getroffen und ich war ja auch wirklich zu der Zeit sehr sehr unglücklich mit meiner Situation und ich hatte für Baden-Racing äh, gearbeitet, äh, war für Sponsorbetreuung, äh, fürs Marketing ein bisschen zuständig und habe da ein bisschen reingeschnuppert in eine neue Berufsrichtung. Und Moderator warst du und, ja eigentlich auch mal kurz. Ja ne? genau, habe Moderation gemacht an den Renntagen und Uh, muss ich sagen, hat mir auch wahnsinnig viel Spaß gemacht. Uh, Andreas Jakobs, der Lars-Wilhelm Baumgarten uh, um nur zwei zu nennen, haben wir damals uh, eben die Option eröffnet und uh, war ich auch, bin ich heute noch dankbar, weil es war eine tolle Erfahrung und da kam halt uh, der Tag X, wo ich mich langsam entscheiden musste, ob ich uh, wirklich auch versicherungstechnisch uh, meine Stiefel an den Nagel hänge und meine Frau hat mir damals das Buch zu lesen gegeben, der Alchemist. Und hat gesagt, ich soll das vorher lesen, bevor ich mich wirklich endgültig entscheide. Und das Buch hatte ich in drei Tagen durch. Und ja, und dann wusste ich, ich werde definitiv wieder zum Reiten anfangen. Und ja, das war November, dass ich den Schluss get äh, getroffen habe, Anfang November. Dann äh, bin ich bei Vonderecke ausreiten gewesen. Im Winter und dann auch äh, mit Frost und Schnee und Christian. Uh, mein, hat mir ihm die möglichkeit gegeben und Christian ist halt beinhart, ne? und uh, ich habe gewusst, wenn ich die zwei Wochen jetzt bei Christian da überstehe, dann reite ich auch wieder rennen. Und so war es dann auch. Und, <lacht> und zum Glück habe ich auch wieder angefangen. Aber wo an dem, als ich zum Reiten angefangen habe, war für mich ein großes Ziel, ich wollte unbedingt wieder zurück nach Hongkong. Und uh, das habe ich dann auch geschafft. Es war dann leider nicht ganz so erfolgreich, wie ich mir das geforscht gestellt habe, aber es war trotzdem eine unvergessliche Zeit und hat mir auch äh, dann vieles für später eröffnet, für die jetzige Zeit. Und äh, da komm, da kommen, bin ich halt öfters auch nach, nachmittags im Stall gewesen. Und da kam halt immer mehr Bild, dass ich mich halt immer mehr interessiere, auch was danach kommt und wo ich mich auch immer mehr fürs Training interessiert habe, der Pferde.
1: Das war für und dich so ja. eine ganz besondere Zeit, diese, diese Hongkong- und Japan-Zeit. Du hast da unheimlich viel Erfolg gehabt. Die haben dich äh, geliebt über alles. In, in Japan, ähm, da sind die ja sowieso total verrückt, auch nach den Sportlern. Ich weiß gar nicht, in Hongkong ist das auch so, dass man da so richtig Superstar ist, auch als Jockey. Ich glaube, in Japan noch so ein bisschen mehr. Ne? Ja,
0: anders. Also in, in Japan ist man mehr der Sportler. Und in Hongkong geht es halt darum, dass die Leute auf einem wetten. Also man, man ist da und da sehr angesehen, aber in Hongkong wollen die Leute halt immer gerne Tipps haben. Das ist in Japan nicht der Fall.
1: <lacht> ja, das ist in Deutschland aber auch Dips. der Fall manchmal, oder? Ja, bei
0: den, aber in Deutschland ist es halt auch in Grenzen. Noch. Also.
1: also bin ich doch der Einzige, der die ganzen Jockeys und Trainer nervt. Okay, haben wir das auch mal wieder gelernt an der Stelle. <lacht> <lacht> aber hast du da nicht jetzt mit all den Erfahrungen, die du gesammelt hast, auch das Gefühl, dass wir in Deutschland noch deutlich mehr machen könnten in Richtung Wertschätzung für ja, Trainer, aber besonders eben auch Jockeys. Ne? Wenn man sich das mal anschaut, wie das international aussieht, was für Stars, du hast ja selber gesagt, man äh, in anderen Ländern ist und in Deutschland ist da eben nicht, nicht so viel Wertschätzung vorhanden. So sehe ich es zumindest.
0: Es ist einfach so, man muss ja jetzt nur schauen, was Anders geleistet hat äh, äh, oder eben auch Philipp vor seinem Unfall, jetzt Bojan. Also, ich meine, die Pferde wechseln ja alle zwei, drei Jahre, aber die, die aktiven halt eben nicht. Die bleiben 10, 15 Jahre. Und man müsste, man hätte früher schon viel mehr über das aufbauen müssen. Also, ich meine, also, Nadendrim oder Silvano oder auch Scirocco hätte man, äh, medienmäßig viel, viel mehr machen können. Da bin ich 100% überzeugt.
1: Ja, zumindest in Deutschland. Aber Silvano, wenn man sich mal so anguckt, was man, was man da so im Internet ja. alles findet, also da im Ausland. Das ist toll.
0: Das ist, das ist super, im Ausland, ja, aber, in, ja. In, in, aber ich meine ich mein jetzt in Deutschland, ja.
1: Ich ja, weil Silvano, also das hat ja bis in die New York Times hat hat's ja Silvano geschafft und was ich da alles gefunden habe, das ist krass. Also muss man sagen, ist übrigens auch genau 20 Jahre jetzt her, da war es ja wirklich so, also der Millions for Germany und was weiß ich, was da alles stand, das war schon cool. Ich meine, da gab es ich weiß gar nicht wie viel, 1,7, 1,8 Millionen Mark äh, für einen Besitzer. Ich glaube, du hast, ja. was hast du da bekommen? 10% dann wahrscheinlich dort, oder? Kann ich
0: kann gar nicht mehr erinnern, muss also.
1: Ja, also auf jeden Fall sagen wir es mal so, irgendwas zwischen 10.0 und 200.000 Mark äh, in, ja, von, in zwei es Minuten.
0: 10%. Ich kann ich zugeben, ich habe schon versteuert, dass
1: Also okay, es wäre jetzt auch verjährt, glaube ich, mittlerweile. Das ist, also, <lacht> aber
0: es ist, es ist definitiv versteuert.
1: <lacht> du erwähnst es verdächtig häufig gerade, so wie ich würde jetzt einfach an der Stelle mhm. nicht weiterreden. Aber was hast du denn mit dem Geld eigentlich gemacht? Ist das, geht man damit dann so um wie mit so einem Lottogewinn, dass man sagt, wow, auf einmal viel Geld da oder ist. Ist das gut angelegt worden?
0: Äh, teils, teils. Also ich war damals jung und war teilweise auch schlecht beraten, äh, wie andere Kollegen von mir auch. Aber es ist zum Glück schon noch einiges übergeblieben. Also hungern müssen wir nicht.
1: Zumindest ähm, für ein warmes Abendessen hat es, glaube ich, gereicht an, an dem Abend. Aber ja. du bist dann irgendwie aus Hongkong relativ schnell wieder danach zurückgekommen, weil ja hier dann auch die Grasbahnsaison alles anfing. Und dann wurdest du irgendwie so ein bisschen wieder in die Realität zurückgeschmissen. Auf einmal so Superstar in Asien und dann ja muss man halt am nächsten Tag weiß nicht wo reiten.
0: Ja, nee, also, also die, in der Zeit, wo das äh, mit Silvano war, wir hatten, das war die, die zwei Jahre waren wirklich die Jahre superlativ. Also und, äh, Andreas Müller äh, hatte damals tolle Pferde, wir waren mit Pauline auch viel unterwegs und auf äh, fair Andreas, zu arbeiten, äh, hat wahnsinnig Spaß gemacht. Also es gibt keinen Trainer, der fairer, also die, wo ich gearbeitet der noch fairer und hinter seinen Reitern so steht wie der Andreas. Also das ist ein Fakt.
1: Was bist du denn für ein Trainertyp? Bist du so einer, der da auch komplett ruhig bleibt oder gerade, weil du halt eben ein hart erfolgreicher Jockey warst, der dann halt auch mit seinen Reitern entsprechend umgeht? Also wirst du auch mal laut irgendwie?
0: Sehr, sehr selten. Also ich hoffe, also ich versuche mir, beim Andreas Beispiel, sondern man hofft, dass ich das auch so, dass das so auch mein Gegenüber sieht. Ich versuche schon fair im Reitern gegenüber zu sein, was mich halt manchmal ärgert ist, wenn man Pferde in Frankreich laufen hat und wenn dann so ganz ohne Interesse geritten wird, aber das ist Kollegen von mir auch schon passiert und äh, meine Konsequenz ist dann draus, dass diejenigen dann halt einfach nicht mehr für mich reiten und ich habe die Erfahrung jetzt gemacht, dass ich, wenn ich in Frankreich äh, Statter habe und äh, eben der Lukas oder kein anderer deutscher Reiter kann, dass ich versuche immer mit denselben zusammenzuarbeiten und seit ich das mache, ich habe das ganz gut, weil die Jog ist dann auch viel mehr zu dem deutschen Trainer haben, wenn sie wissen, sie reiten auch die guten und die schlechten Pferde vom Stall. Und dann gehen sie sich auch auf den Pferden, die vermeintlich weniger Chance in dem Rennen haben, trotzdem Mühe. Und äh, seit ich das mache, läuft das eigentlich viel besser. Und sonst, also ich meine, ich war selber Reiter und von zehn Rennen, wenn man sieben, acht gut reitet, dann ist das schon ein super Schnitt. Also ich versuche auch immer, die Joggies dann in Schutz zu nehmen weil halt durch Internet und in der heutigen Zeit ist es für die Reiter und Trainer ja schon viel schwieriger, weil es ist wie im Fußballstadion, es gibt nicht, äh, früher sind die Leute einfach in die Kneipe gegangen und haben am Stammtisch erzählt, da haben das zehn Leute mitgekriegt, heute schreibt wieder Schlaumeier ins Internet, wo es Hunderte lesen und was da manchmal für Sachen geschrieben wird, da muss man sich echt am Riemen reißen, dass man das nicht kommentiert und, äh, weil es einfach viel, viele Sachen bei den Haaren herbeigezogen sind von schlechten Ritten und 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 also man darf nicht vergessen die Jungs äh, Trainer zu sein ist kein leichter Job und es ist auch wir äh, eine sieben Tage Woche und dass äh, man schaltet hat äh, sehr schwer ab aber die Jungs die äh, jede Woche ihr Leben riskieren und, äh, und ihre Gesundheit die müssen auch einiges leisten und sie müssen alle Gewicht halten sie müssen viel schwitzen und sie fahren Tausende Kilometer im Monat manchmal und versuchen, äh, trotzdem Doppleistungen zu bringen und dann muss man auch mit den Jungs fair umgehen. Also.
1: Du hast halt jetzt so einen Kandidaten bei dir auch am Stall, wo die Internet-Community sich besonders schwer tut, den gut zu finden. Zumindest ist es so, dass bei Lucas Delosier, wenn er reitet, egal wie er reitet, ob er gewinnt, ob er Letzter wird, ob er Gruppe 1 gewinnt, äh, Du kannst es eigentlich mit der Stoppuhr messen, bis die ersten irgendwo im Internet Galoppforum, was weiß ich wo, schreiben: oh, Der Reitstil und der Jockey plumpst in den Sattel und der Plumpstil und so weiter und so fort. Und dann kommt sehr häufig auch dein Name ins Spiel, weil dann halt Leute sagen: Ja, und der Subi hat den als Stalljockey, der ja eigentlich selber so einen exzellenten Reitstil hatte. Ähm, warum sieht der das nicht oder warum macht er das? Wie, wie gehst du damit um? Also A, was ist deine Antwort darauf und B, wie redest du auch mit Lukas drüber? Ich meine, der kriegt das ja sicher auch mit, oder?
0: Also erstens, erstens mal belastet den Lukas sehr, weil es ja, also faktisch, er, er möchte kein Pferd äh, durch sein Reitstil verletzen oder sonst irgendwas und was auch kompletter Schwachsinn ist. Ich also, Bei meinen Pferden haben nicht mehr oder weniger Rückenprobleme wie die letzten vier Jahre, wo, wo ich mit anderen Reitern zusammengearbeitet habe. Ähm, und Zugegeben, er hat ein bisschen orthodoxen Stil und äh, ich bin der Meinung, dass er das auch schon wirklich ein bisschen verbessert hat, weil ich äh, ich habe mit ihm gesprochen, ich, hab, ich war in der Meinung, wenn er die Pferde mehr im Kopf hat, dann, dann sitzt er nicht so weit hinter dem Sattel und äh, für mich macht er das jetzt von zehn Ritten achtmal und es sieht auch viel äh, schon für mich besser aus, aber Fakt ist, er ist sehr groß, seine, er muss immer sehr, sehr viel Gewicht machen und er hat sehr viel Hindernis geritten und der Hindernisreiter schieben halt äh, über den Rücken die Pferde über den Sprung drüber und er ist ja, wenn er hinten im Sattel anschiebt, äh, geht er im Rhythmus mit. und Ich meine, man muss es so verstehen, die Pferde haben 60 kmh und wenn er da ging, einen Rhythmus richtig rein muss er mit dem aus dem Sattel katapultiert werden. Und Fakt ist auch, ich, äh, er ist das äh, menschliche Kindskopf, also äh, könnte ja eigentlich mein Sohn sein und manchmal, <lacht> weil er halt einfach noch ein großes Kind ist, aber im Stall äh, liebt die Pferde er geht wirklich sehr lieb mit den Pferden um. Er ist Profi durch und durch. Er kennt jedes Pferd in Frankreich oder in Deutschland. Und er reitet unterwegs mit Boschern und Anders und noch Adrian noch zu so nennen, die besten Top 4, 5, die besten Rennen. Also er hat immer tolle Positionen. Er kennt jeden Gegner. Und ich weiß, dass viele Kollegen ihn auch gerne auf ihn zurückgreifen, wenn er frei ist, weil er einfach gut ist und in Frankreich gibt es die Diskussion überhaupt nicht es ist halt bei uns mit dem Galoppforum und jetzt äh, mein Pferd geht in Rente.de, da sind jetzt zwei Seiten aufgemacht und wenn ich die Kommentare lese und mit Diego so, also, da tut man sich schon schwer dass man das nicht kommentiert weil ich selber gibt Pferde ab ins äh, in den Reitstall äh, wenn sie nicht wenn ich weiß äh, es ist für sie die Rennkarriere besser beendet und äh, äh, von den Vier Jahren, was ich trainiert habe, ich erst leider zum, also, habe ich leider ein Pferd verloren, aber eben nur eins. Alle anderen haben eine tolle Rente jetzt oder sind in der Zucht. Ein Pferd habe ich verloren, weil er halt einfach einen Arbeiterabriss gehabt hat und äh, bei einem ruhigen Kälter. Und das sind Dinge, die passieren auch in anderen Sportarten. Das ist halt einfach ein Pech und ein Unfall der tragisch ist, aber der jetzt dann nichts äh, mit dem ruhigen Kenter zu tun gehabt hat, das Pferd hat, der da gemacht hat. Ne?
1: Super, jetzt haben wir die Stimmung so runtergeholt, jetzt müssen wir sie wieder hochholen.
0: Ja. Ja, hat hattest mich gefragt, also habe ich jetzt ein bisschen ausgeholt. Mir leid.
1: Ja, ich weiß ja. Und ich bin ja immer noch der, der immer so großkotzig sagt, ja, weißt du, unser Podcast ist der, wo alles immer nur positiv ist. Und wir machen hier nicht, naja. Und jetzt kommst du mir hier in die Show und machst hier, oh, Subi, wie breiten wir das denn jetzt, die Situation? Ja, wir haben ja
0: noch eine halbe Stunde, glaube ich. <lacht> ich. denke, das kriegen wir noch hin. <lacht> ich
1: hoffe Der schönste Moment. Versuchen wir es doch mal auf die Schiene, <lacht> Subi. Was war denn der schönste Moment für dich im Rennsport?
0: Was Reiter äh, sicher die Siege mit Silvano wahrscheinlich die Arlington million noch äh, schönerer Moment wie vielleicht äh, der Sieg in Hongkong ja mit dem Pferd also in Amerika in Gruppe 1 zu gewinnen als Österreicher also das war für mich einfach unglaublich also wir sind da auch wie Stars behandelt worden auch da auch Andreas Wöhler. und Andreas und ich hatten damals Werbung gemacht für ein Bier für ein Bier ich weiß ich, ich glaube es war Puttweiser, ich bin mir nicht sicher obwohl der Andreas war der Einzige von uns, weil der ausgesehen hat, der würde Bier trinken. Ich war damals ja so zum Glück noch sehr schlank.
1: <lacht> noch. Hat sich mittlerweile auch geändert, wie.
0: Aber ich weiß, beim Andreas ist es auch nicht wie das Bier, sondern das Essen.
1: Ich muss mich da zurückhalten. Andreas Wöhler ist der einzige Trainer, mit dem ich per sie bin. Ich bin wirklich mit allen per du, egal wie alt. Aber äh, Andreas Wöhler, ich weiß es nicht. Ich muss da noch irgendwie, ich vielleicht... Mit was kann man den denn gut bestechen? Du warst so viel mit dem unterwegs. Wie kriegt man den denn zu, zu, einer, zu einer guten Stimmung?
0: Äh, bei Andreas ist Ehrlichkeit an erster Stelle.
1: Ach, jetzt bin ich aber ein unehrlicher Typ und deshalb sieht der mich. Super, nein, danke, Sumi. Aber
0: Nein, aber, aber, aber wenn, du das, wenn er das weiß bei dir, das, dann äh, bietet, er sich, bietet er sich irgendwann mal äh, Du-Wort an.
1: Ja, er muss es ja, er ist ja der Ältere von uns zwei. Ach,
0: das wäre ich gar nicht gekommen
1: sagt man halt noch irgendwie so. Vielleicht laden wir einen Andreas Wöhler einfach mal ein und, und klären das mal hier im, im Vollhorst-Podcast. Whatever, jetzt haben wir den schönsten Moment als Reiter von dir gehört und jetzt wollen wir natürlich auch wissen, was, was war denn als Trainer für dich so bislang das Highlight? Als
0: Trainer war mein schönster Erfolg, habe ich mit Rip von Lipsen und alle anderen, das wollte ich noch sagen, weil ich hatte ja das Glück, dass ich schon ein paar gute Pferde trainiert habe, aber das, was ganz was Besonderes war eben mit dem Pferd, dass ich Dreieck im Februar äh, äh, Fraktur zugezogen hat, der geschraubt worden ist, äh, dann zwei Jahre später Gruppe genannt, das war ganz Besonderes. Und wir haben alle im Stall einfach so dran geglaubt, dass er gewinnt, weil er hat, er hat so eine tolle Entwicklung gemacht die letzten sechs Monate und das war, wo er dann auch in der Art und Weise, wie er gewonnen hat, das war wirklich ein wunderschöner Tag.
1: Ja, und vor allem, ähm, ich glaube, durch diesen Sieg dort ja jetzt auch für die fürs irische St. Ledger, glaube ich, auch qualifiziert, ne? Ist das nicht irgendwie so, dass man da dann laufen dürfte?
0: Ja, 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 wir hatten, wir, hatten, wir haben ihn auch genannt, ja.
1: Ja, das ähm, heißt, das ist tatsächlich, wann ist das im September oder irgendwas, ist ein Ziel, September, wo man hin will. Ja.
0: Mitte, Mitte September, ja. Da und dann, dann Britekatran. So, das ist also er wird bis dahin höchstens noch zwei, dreimal laufen. Also
1: das heißt, wir haben ja
0: nächste Woche. Die ja, nächste Woche Nennung für Goldcup. Ah, Aber der ist so. der ja nicht
1: am Sonntag auch genannt in dem in dem Steherrennen? Wo, äh, wo, ja, ja,
0: ich mache es abhängig. Also wenn wenn am Samstag äh, das richtig feste Boden in Eskort sein wird, dann überlegen wir nicht zu fahren. Wenn gut bis elastisch ist, dann fahren wir.
1: Also ihr hängt das von dem Boden in, in Eskort ab und ähm, der Boden ja. in Köln wäre aber egal, weil da weiß man ja auch nicht. Ich glaube, da hieß es doch auch, die Bahn wird könnte da, ähm, ich glaube, die ja, wird doch schnell sein, wäre, ne? Aber,
0: aber die, ich glaube, die geben sich sehr Mühe, dass sie äh, zumindest täglich sprengen. Und wenn der Boden fest ist, dann läuft er in Köln auch nicht.
1: Da sind wir jetzt fast schon in diesem, äh, in dem kommenden Wochenende. Aber ähm, nee, wir müssen noch die andere Kategorie abfrühstücken, so wie ohne okay. die geht's nicht. Der peinlichste Moment. Also
0: das war wirklich peinlich. Das war, ich war in Hongkong als Jockey äh, tätig und ich hatte mit einem Pferd ein, drei Wochen vorher in Hettewelle gewonnen und habe dann drei Wochen später wieder in Hettewelle geritten und hat aber äh, Startbox 8 von 12 und in, es gibt kein Land, wo die Startnummern, also Startboxen, die Stadtboxen, die zugelosten, so viel äh, den Rennverlauf entscheiden können wie in Hongkong, weil die, die Regelung sehr strikt ist, man muss immer zwei Längen äh, in Front des, nächsten, des hinterliegenden Pferdes sein, bevor man die Spur wechselt, weil sollte der Jockey hinter dir behindert werden, stehst du sofort am Zaun und das heißt, dass man gute Ritter und viel Geld verliert, also ja, auf jeden Fall, der Trainer hat mir Order gegeben und der hat mir 25 Mal in der Order gesagt, you jump from gate 8, it's so tricky, check uh, your position, you have to jump fast from gate 8. Und er hat mir so auf Box 8, Startbox 8, Box 8 gesagt, also dann bin ich in Führung und bin zum Pferd Nummer 8 gegangen und weit hoch und dann war mir öffnet, der da ist weit auf die Schulter und sagt, das ist meiner. ich hatte die zwei geritten und nicht die acht. Ne? Und das war ja halt live im Fernsehen, das war schon sehr peinlich.
1: Und die haben sich schon wieder gedacht, so die guck mal hier schon wieder, die da, bei denen geilst du ja als der Deutsche, oder? Oder warst du der Österreicher eigentlich in Hongkong? Nein, ist,
0: äh, also wenn ich, äh, das, weil eigentlich mit der deutschen Presse war es immer so, wenn ich äh, erfolgreich war, war dann warst du Deutsche. Deutsch? Und, und äh, wo sie mir bei einer Schlägerei das Ohr abgebissen haben, war ich Österreicher.
1: Ja, Ah, das ist ja auch so eine Geschichte noch, ne? <lacht> Dann erzähl doch die Geschichte noch mal. Also Köln, Schlägerei. So, es gibt ja viele Mythen um, 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 um das und ähm, erzähl es doch mal, wie es war für all diejenigen, die nicht dabei gewesen sind und nicht zum zehnten Mal vom Hörensagen gehört haben.
0: Ja, also wir hatten, ich hatte ein paar Freunde und Kollegen eingeladen uh, auf ein Abendessen, das war 98, weil es war glaube ich, ein oder zwei Wochen nach dem dritten Platz von im Mark und das war ja wirklich was Besonderes und ja, wir sind halt essen gegangen und dann wollten wir eigentlich nach dem Essen Schluss machen, weil wir am ja nächsten Tag Render geworden haben, gesagt, komm, wir gehen noch für einen Abschlussdrink in äh, Neuschwanstein in Köln. Ja, und dann waren halt ein paar Kollegen, ich sage die Namen nicht und äh, zwei Hofschmiede waren noch mit und ich und <lacht> ja, und dann, weil wir halt sehr klein sind und was nicht, haben, haben äh, eine haben halt einige beim angestenkert und äh, <lacht> ich habe ich hab damals äh, ausgesprochen, weil ich viel Boxen und hab, also Angst und wer, konnte ich mich ja, und Bern konnte ich mich auch und ja. Und dann ging das einer zum anderen und dann habe ich mich halt gewehrt und das war dann, ja, das war so, dann wird daraus eine richtige Kneipperschlägerei wie so im Wilden Westen. Die Lichter gingen aus und bei so einer die Musik war aus. Und auf jeden Fall Türsteher und ein Riesendrara. Dann war das endlich alles vorbei und dann ist man von hinten einer äh, angesprungen und hat mir wirklich ein Stück von meinem Ohr abgebissen. Und du kannst dir ja vorstellen, am Ohr hört man das ja so gut, wenn der Zug heißt.
1: Scheiße. <lacht> Ja, aber ist das, äh, hast du da jetzt, ich hab, ich muss ehrlich zugeben, ich habe noch gar nie so richtig auf deine Ohren geschaut. Ja, ist da, ist ja. das jetzt so richtig weg oder ist das? hast du da so eine Ohrentransplantation von irgendwo anders am Körper?
0: Äh, nee, also das, äh, man kann sehen, dass der Minimal fehlt, aber äh, ich habe da nichts, Trans äh, also es war nur hinten. Es war aber wirklich es war wirklich sehr, sehr unangenehm, weil ich musste eine Woche das fast jeden täglich reinigen lassen, weil es am Menschen bis wahnsinnig gefährlich ist. Also das wusste ich bis dahin auch nicht, aber Menschen, bis es von den Bakterien waren, nicht stecken. Aber ich stelle dir mal, das war zur Corona-Zeiten, wäre das noch viel schlimmer. <lacht> <Ja. lacht> also, ich hatte ja damals noch Glück, dass es noch keine Pandemie gab. Er hat mich in Sorge bisschen und angehustet. Dann wäre es wahrscheinlich tödlich ausgegangen. Ich, war also eines, also ich hatte damals ein weißes T-Shirt an. Du kannst dir nicht vorstellen, wie ich ausgesehen habe. Ich bin, ich, bin, äh, ich bin nach Hause gekommen. Ich habe ausgesehen, als hätte ich die Hauptrolle im Platoon gehabt der den sie 25 Mal erschossen haben. Also so habe ich, also ich war ich war so voller Blut, so ein Ohr so ein, das blutet und es hört nicht auf zu bluten, ne? Also und nächsten Tag war Renntag, der gratuliere, also ja, ja, da, da hatte ich paar Tage, äh, da hatte ich gerade die ganze Zeit in der Bild-Zeitung oder so. Ja.
1: Wie sah denn der andere aus? Der muss doch dann ausgesehen haben wie Hannibal Lecter im Gesicht, oder?
0: Äh, Im Gesicht sah er nicht so gut aus, aber, aber seine Zähne hat er ja anscheinend noch gehabt, sonst hätte er ja nicht zupassen können.
1: Das stimmt allerdings. Aber du weißt auch nicht, wer das war, oder? Oder Das war nicht irgendwie einer von euch?
0: Nein, ich war dann eine Woche später bei der Polizei und dann hätte ich so ein, da ich so ein äh, Buch hingekriegt, dann hätte ich ihn erkennen sollen. Und nach dem 5. habe ich zugeschlagen tut mir leid, da schaut <lacht> einer genauso aus wie der andere. <lacht> Nein. Aber es ist auch... Heute bin ich. Es ist, es ist eine Geschichte, die man erzählen kann. meinen Kindern habe ich damals erzählt, äh, weil ich mit dem Verband bin. Ich habe glaube ich erzählt, er hat mich ein Hai oder einen Hund gebissen. Aber ja, denen konnte ich natürlich nicht sagen, dass sich Papa geprügelt hat.
1: Ja, was natürlich sehr häufig in Köln passiert, dass man von einem Hai angefallen wird in der Diskothek. Das ist völlig. Ja, Bitte. Äh. Den kleinen Kindern kann man das ruhig machen. Kölner Haie, sehr gut, Subi. <lacht> Perfekt. Ähm, wo wir gerade bei lustigen Geschichten mit lustigen Menschen sind, ich würde sagen, wir holen mal den Philipp Minarik ähm, dazu. Denn ihr habt ja auch eine äh, lange gemeinsame Vergangenheit. Und ähm, vom Philipp ähm, weiß ich, dass du sehr gerne deinen gesamten Stall am 1. April äh, extrem reinlegst. Und der Philipp hat mir vorher schon gesagt, dass es da eine besondere Geschichte gibt. Die hören wir uns jetzt mal vom Philipp an. In Ordnung?
0: Ja, gerne.
1: Der Überraschungsanruf.
2: Philipp Ja, Servus, Alpino. Servus, Leute.
1: <lacht> Wer hat denn da gerade gebellt? War das bei dir, Philipp, oder beim Subi?
2: Das war
0: der Mogli. Nee, das hat der Mogli, der, 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 der mag den Philipp so gern, zum, der hat den Philipp zum Fressen gern.
1: Der das Philipp dran ist. Und ja, das Wort,
0: Wortlich, ist das nicht <lacht> der Hund,
1: der letztens euch auch abgehauen ist, Subi?
0: Ja, ja, der ist jetzt der, der leider in den äh, Weideton gekommen ist. Bei meiner
2: Frau im Ralfall und ist er viereinhalb Stunden weg gewesen.
1: Oh, der okay. Wir
2: sind in die Social Media
0: geschafft. Ja, aber ich muss sagen, es ist Wahnsinn, wie viele Leute <lacht> sich da. Äh, 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 eingeschaltet haben, zu helfen. Also es war wirklich sehr schön zu sehen. Auch viele Leute vom Rennsport. Und äh, Aber er kam noch viereinhalb Stunden später, selber wieder angekrochen. Dann hat er Hunger gehabt.
1: Hat er noch beide Ohren gehabt, Subi?
0: Ja, noch beide Ohren. <lacht> er
2: war nicht in einer Schlägerei verwickelt.
1: <lacht> sehr gut. Philipp, ich habe gerade schon angeteasert, dass der Subi dich manchmal böse in den ersten April geschickt hat.
2: Ja, das war hart lustige Zeit mit Subi. Und das war genau, ich weiß das genau, 2005. Da hatte einen Unfall in Tokio gehabt, in Kyoto, und hat mich geritten, hat aber schon Rea gemacht. Und ich war in Stall. und Ja, wie immer, habe ich nicht einmal auf das Datum geguckt. Mich interessiert bis heute das Datum nicht. Ja. Und dann sagt er, hey, sorry, ich muss dir zum Rea, zum Chefhaupt im Mediapark Media und du fährst zum Flughafen, da kommt ein englischer Trainer geflogen, der kommt ein Schlender kaufen, ist normalerweise mein Business, aber ich brauche deine Hilfe. Deswegen hat mir immer geholfen, also habe ich entschieden, jetzt bin ich dran. Da bin ich, bin ich losgefahren, natürlich nach der Arbeit, meine Siesta. Meine Freitag, Freitag, Freitag 13 Uhr vom Verkehr. Ja, Von meine, ja meine, Heilig, meine heilige Siesta. Normalerweise, <lacht> ich muss mich hinlegen, sonst bin ich ganz schnell drauf. Ich bin losgefahren, da war Verkehr ohne Ende. Ich war spät, da war Panik am Flughafen, aber ich war pünktlich ungefähr 13 Uhr bin bin dahingerannt, da gucke ich auf der Tafel, da war keine einzige Maschine aus Heathrow, <lacht> London, gar nichts. Und ich Idiot, statt das zu checken, es ist ein april was mache ich? Ich gehe zu Info und frage die Frau, ich sage, Entschuldigung, liebe Frau, ich soll hier jemand abholen, der kommt gerade aus England, aus London. Was mag die? Statt mir zu sagen, nein, Junge, hier ist keine Maschine heute aus London, gucke in den Computer, gucke ein paar Sekunden und sage, ach, die Ihm ist das äh, die gleiche Fälle passiert wie viele hier. Die Maschine landet in 30 Minuten in Diesel. Die kommen aus London. <lacht> ja. Ich bin richtig erwähnt. sagen,
1: hat, er hat
2: mich angerufen, hat, Philipp,
0: ne? Er hat mich angerufen und ich komme nicht mehr. Und er sagte, da ist keine Maschine. Ich sagte, wo bist denn du überhaupt? Ja, am Kölner Flughafen. <lacht>
2: Nein, nein, nein,
0: nein. Da war ich schon in Vorsperre zwischen Köln und Diesdorf, sorry. Ja, ja, ja so war es. Ja. Wo ja. warst du denn? Ich habe keinen Flughafen, aber der ist ja ganz ist in Düsseldorf. Ich hab dir doch gesagt, Düsseldorf. Nee, du hast keinen gesagt. Sag ja, Philipp, das tut mir so leid, aber du schaffst es das auf, ich. ich ruf den an. Ich sag ihm, dass du im Weg bist, er soll deinen Kaffee am Flughafen bringen. Ja, dann eine halbe Stunde später ruft er mich wieder an, er steht noch immer mich Nee, Das gibt's ja gar nicht so viel Verkehr, was ist denn heute für Tage, der, Philipp? Ja, Freitag. Da ist immer so viel Verkehr, so Trottel. Ja, aber was für ein Tag. Und der Freitag der Erste. Und der so. Hey, Subi, ne? Das hast du nicht mit mir gemacht. <lacht> <lacht> der arme Kerl, der war der
2: drei Stunden auf der Autobahn. Am Freitag, also ich war damals richtig sauer. Aber ich muss gehen. Das ist dem gut gelungen. Super gelungen. Und ich sterbe bis heute auf solche Humor. Also, geht in Ordnung. hier Runde ging auf Subi. Und mir ist auch nie gelungen, dem irgendwie einen Ausleiter zu schieben. Ist mir nie gelungen. Also den 1. April, was ich mit Werner Kerns
0: und Wolfgang Fiege gemacht habe, der hat das noch übertroffen. Aber oh, das ich ist ja das nicht. vielleicht zu lange.
1: Nee, komm, cool, schieß immer los, ganz,
0: hopp. Ich, ich mache mach ganz kurz. Ich war damals Jockey in München. Und dann habe ich eine Freundin von mir bei Fiege anrufen lassen. bei wo Wolfgang hat, sie hat halt gesagt, welcher, dass die Pferde bei Werner Kerns hat. Die Stallname, das hat alles gestimmt. Und dass das auch eine Besitzerin war. Und sie sagte, ich bin der unglücklich. Und der Herr hat mir gesagt, dass die einfach ein toller Pferdemann sind. Ich würde gerne zu Ihnen stellen, aber das Problem ist, ich fliege morgen in Urlaub und ich möchte das heute unter Dach und Fach. Und das war eben der 1. April, ne? Und hat sie gesagt, und sagt sie, äh, kennen Sie das italienische Restaurant, äh, näher Rennbahn, äh, ich weiß gar nicht, das ist da, vor der Rennbahn, ne? äh, Können wir uns am 18.30 Uhr treffen? Und, äh, äh natürlich sofort zugesagt. Dann habe ich umgekehrt einen Fiege angerufen und habe gesagt, also am ersten Anruf von von selben und jedes Mal gesagt, dass ich die Pferde beim anderen stehen habe und dass der Suvoritsch gesagt, dass sie sind der beste Trainer und ich möchte die Pferde unbedingt heute umstellen und aber ich fliege morgen in Urlaub und so. Die angerufen, das war am Vormittag. Ich bin mittags nach Hause gefahren und treffe mich in Wolfgang und, und Der hält mich an und sagte zu mir, so wie ja, ich wollte nur Danke sagen. Und Ich so für was denn? Ich kann dir das nicht sagen, wir können morgen drüber sprechen, aber heute Abend, wenn das äh, der Deal abgeschlossen ist, aber ich weiß, dass ich dir was davon kann. ich habe mir zusammenreisen müssen und hab gesagt, ich weiß nicht, was du meinst. Auf jeden Fall, ich, ich habe mich dann in der Küche in dem Restaurant versteckt und dann kam der Wolfgang Kieger an, in seinem besten Anzug mit seiner Frau im, im Superkleid und dann sich am, am ersten Tisch gesetzt. Zwei Minuten später kommt Beklangwerner, auch in seinem besten Anzug. Sieht den Wolfgang da sitzen? Die waren die einzigen zwei im Restaurant, setzt sich genau gegenüber vom anderen Ende vom Restaurant. Ne? <lacht> dann hat, und das, dann hat der Wolfgang, der hat mich ja schon ein bisschen besser gekannt, weil ich für ein Jahr bei dem war, dann hat er
2: zu mir gesagt: Kriegst du ein Pferd von mir? Nö, 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 wieso denn? Ja, ich kriege ja auch welche von dir. Dann suche ich das noch. Dann, dann habe ich aber jeden eine Flasche Prosecco ausgegeben und bin hinter der Küche abgehauen. Also die
0: haben es mir nachher beide verziehen. Aber das, also, der, der Anblick, ja, wo, wo die beide reinkommen, wie die beide reinkommen, ich konnte nicht mehr. Scheiße.
1: Oh Gott. Also du siehst, Philipp, wir haben noch mehr Verbündete. Wir werden uns ja in München noch mal ein bisschen rumtelefonieren. Den, den Subi, den kriegen wir. Nächster 1. April ist er fällig.
2: 1. April glaube ich nicht. Ich mache meine Handy aus. Ja, 1. April
1: glaubst du nicht. Das können wir ja nur am 1. April machen. Stell dir mal vor, sowas ziehen wir an einem ja. anderen Tag ab. Das geht ja nicht. Ja, ja das ist
2: ein Betrug. Das ist ein, das ist ein Betrug.
1: Ja, du. Gibt es auch im Rennsport, aber... Aber ich glaube, dann, dann ist es nicht mit einer Flasche Prosecco geregelt, Subi. Ja,
2: das stimmt.
1: Philipp, jetzt äh, müssen wir mal hier Tacheles reden. Wie, sieht's, wie sieht die Wettkasse aus? Äh,
2: dü, 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 dü. Mhm. Nächste Frage.
1: <lacht> ja. Subi, macht ihr eigentlich auch wieder bei dieser Wetten-Das-2021-Challenge mit? Ja, ne?
2: Ja,
0: wir waren die ganze Zeit äh, Platz 13, 14, glaube ich. Und jetzt sind wir auf Platz 3.
2: Und, warte mal, wir müssen schauen, was das das das
1: irgendwo, irgendwo, <lacht> wir sind auch irgendwo, oder? Alexander. Wir sind auch irgendwo. Subi, du kannst ja mal gucken... Also wir sind
2: Platz, Platz, Platz 23
0: sind wir jetzt. Oh, also wir sind, ah, wir das, das, wir aber,
1: das ist aber schlecht, oder Philipp? Platz 23. Also. Ja,
0: das wäre mir jetzt peinlich. Ja. Was sagen.
1: Das wäre mir richtig peinlich. Jetzt, ja,
0: ja. Ja. ja, aber ich bin halt ehrlich. Ne? <lacht> Steht zu meinen Fehlern.
1: Wie viel machen mit, Subi, bei Wetten, das?
0: Ah, wir sind äh, Ich glaube, also 120 sind 130, ich weiß es gar nicht. Aber wir
2: sind zehn äh, Leute in unserer Gruppe. Und jeder von uns gibt es an Wochenende. Das ist mhm. auch vielleicht, vielleicht der richtige System, bin ich ganz sicher.
1: Das ist überhaupt nicht das richtige System, Philipp. Das Problem ist halt einfach, wir wetten halt alle drei scheiße. Also Sascha wettet nicht gut, du wettest nicht gut, ich wette nicht gut. Und dann passiert es halt auch, dass man bei 120, 130 auf Platz 120 oder 130 ist. So wie wir haben es geschafft, nicht einen Euro bislang zu verdienen. Nicht einen.
0: Ja, gut, aber der Philipp hatte früher schon als Jogger so gut angesagt. Also, der war, also <lacht>
1: <lacht> <lacht> Sag mal, Philipp, wie hieß dieses Tier, was du letztens angesagt hattest? Du hattest doch irgendeinen angesagt, der mit 20 Längen letzter war. Wer war das denn nochmal?
2: Richtig. Und der hat noch nie zögerlich dabei. Ich habe, also, ich habe bei Wetten das,
0: ja, wo das angefangen hat, die erste Challenge. Ich weiß es noch. Da habe ich, war ich an den Tag zum Dippen dran und dann hatte ich schon meine Wetten abgegeben. Und hatte der Aviateur gewettet, im Altersgewicht in Köln. Und dann habe ich Philipp angerufen <lacht> und sag, du habe ich das eh gut gemacht. Und der Philipp, bist du denn wahnsinnig? Der hat gar keine Chance. Sturniert, das storniert, das ich das storniert. Hat bloß Kampanos gewettet. Wer gewinnt Aviateur mit vier Längen? Ich so, danke Philipp.
2: Und der hat an <lacht> in Gruppe drei gewonnen natürlich auch. genau ja. 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 Also Philipp Meh, nee, der hat schon ein paar Assistenzen äh, hingerichtet. So, Und das, so war, ich das war, ich muss aber zu meiner Verteidigung sagen, das war vor dem Unfall. Ne? Ich bin jetzt anderer Mensch. Ja, 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 das stimmt.
1: Ja, ja. Also, ja,
2: ich habe immer. Ich, ich meine, fürs
0: Slogan war immer während Philipp fragt, ist selber Schuld.
1: Ja, ich habe ja, ich habe es ja tatsächlich so ein bisschen auf den Unfall geschoben und habe gesagt, also diesen Wettzettel von diesem einen Pferd, was er da gewettet hat, wir nennen jetzt echt mal keine Namen, weil das wäre, glaube ich, unfair für den Besitzer. Es glaubt also, uns
2: eh keiner. Das ja, keiner.
1: es glaubt uns eh keiner. Aber wenn du mit dem Wettzettel zu deinem, zu deiner Krankenkasse gehst, die schreiben dich, dein Leben lang schreiben die dich Pflegestufe. Was weiß ich, 100. Ja, <lacht> definitiv. Führt nichts dran vorbei. Aber das war ein Box, Subi, das kannst du dir nicht vorstellen. Das war, der hatte keine Form. Der war letzter, letzter, zack, zack, zack. Und dann fängt der Philipp auf einmal an. Ja, also er hat da irgendwie, er hat das jetzt analysiert und ähm, also heute fängt er an, ja, er hat es analysiert und wir haben, wir haben uns beide angeguckt, Sascha und ich. Wir, da kann man nichts analysieren. Das Pferd ist einfach, war einfach noch nie im Geld. Noch nie. Ja, er hat das analysiert, ja, dann sollten wir sie. Aber er ist
2: auch noch nie ein Handicap und der hatte zu verteidigen 45 Kilo. Und ich habe da in der also, eine, in der einen Form in Silas habe wieder was entdeckt.
0: <lacht> ja,
2: also ich bin bei, bei Philipp, oder Philipp bei mir war also,
0: es äh, als also, also, hat super Spaß gemacht und äh, also echt super rennen geritten und, und auch in der Arbeit. Und es, also, weil wir uns auch so lange kennen, die Chemie, das hat einfach voll gebracht, wenn er zu mir gesagt hat, so der kann nichts verlieren, dann wusste ich, es wird eng.
1: <lacht> dann machen wir doch jetzt mal genauso weiter, lieber Philipp. Also, warte mal, ich habe, guck mal, der Philipp, wir haben so große Hoffnungen auf den Philipp gesetzt und haben gedacht, der kann so gut wetten, dass der sogar bei uns einen eigenen Jingle hat. Hör mal zu, Subi. Philips Mumm der Woche. Weißt du, da haben wir gedacht, das wird die Erfolgskategorie, dass die Leute da zuhören und sagen, wow, also die Zwei Wochen musste ich jetzt abwarten.
0: Äh, warte, Philipp, bevor du den Tipp abgibst, warte mal, ich hole nur die Sport, weil ich muss den roten Stift raus und ich muss den durchstreichen.
2: Eine hat er raus, eine hat er vorhin schon gewonnen. Du musst, eine in, in drei Monaten. Sui,
1: du musst jetzt nur beten, dass er nicht irgendeinen aus deinem Stall nennt, Wenn ja, sonst wird es echt.
2: Ich wollte sagen, bitte, bitte, bitte. Kann ich mal. Also, erste gute Nachricht, mir, ich habe dich Die so schön. Eine Zweite Nachricht, du, du, du hast von München geredet. Ich habe ein Pferd aus München genommen. Das ist in Union, das ist der Mendoza.
1: Ja, aber der kann doch den Boden gar nicht, oder?
2: Aber da ließen heute auch zwei Adlerflug nach vorne auf den Basten der Boden. Also, ist meine Hoffnung.
1: Ja, ich habe auch Mumm auf den, obwohl der das niedrigste GAG hat, glaube ich. Oder ich glaube, da ist noch einer oder ja. auch, auch. Aber, ähm, aber ich, ich, ich stehe ja voll auf den. Aber Adlerflug und ich glaube echt, das wird eine schnelle Bahn. Subi, was sagst du denn?
0: Äh, hat mich sehr beeindruckt, das Sieg und äh, man kann immer sagen, der hat nichts geschlagen, aber das spielt ja keine Ra Rolle, also mehr als leicht und beeindruckend zu gewinnen kann man nicht. Äh, was gegen ihn spricht, ist erst einmal rechts rum, fester Boden und äh, er hat von der Erfahrung her jetzt der, der, der Start nicht so viel Erfahrung sammeln können, weil er einfach letztes Mal zu überlegen war und beim ersten Start auch wenig Pferde gelaufen sind. Das, also es ist ein tolles Pferd, äh, äh, Trainerin bringt die, Pferde, die Sarah bringt die Pferde auch immer äh, gut raus und die guten Pferde halten die fast noch so lange. Aber was halt äh, leicht wird das nicht haben wie mit den Gründen, die ich gerade gesagt habe. Erst einmal recht rum und eben gegen äh, Pferde, die viel mehr Routine haben, also ja. Ja, also gutes Pferd ist er auf jeden Fall, also äh, definitiv.
1: Morgen früh ist Vorstarterangabe, übermorgen Starterangabe. Nee, warte mal, wir haben ja Mittwoch. Ja. Okay. Heute früh... Ja, morgen
0: ist, morgen ist, morgen ist, Vorst <lacht> ist Vorstatter. Also wir haben immer ich heute... Ist bei dir jetzt im Podcast Mittwoch oder Dienstag? Also wir haben ja jetzt Dienstag. Ich weiß ja jetzt nicht, ob wir sagen, es ist Mittwoch. Also ja, das ist natürlich oh,
1: die gute okay. Frage. Also wir können ja ehrlich sein. Wir zeichnen <lacht> das Ding ja immer Dienstagnachts oder Dienstagabend auf. Das können wir ja unseren... Wir sind okay. ja ehrlich zu unseren... Hast du ja immer ja gesagt, ja, also Ehrlichkeit das ist das, das Wichtigste, Subi. Also es ist Dienstagabend, also, aber es geht erst Mittwoch also früh Dienstag. on air. So.
0: Also, als bist du, du warte mal, Andreas, Müller ja schon ein bisschen näher gekommen.
1: Siehst du mal, oder? <lacht> Hoffen wir mal, dass der uns zuhört. <lacht> wo du, wo also, du
2: sagst, Tag Abend, du hast mir WhatsApp geschickt, 18.15 Uhr. Seit 18.15 Uhr war Theo auf Telefon. Ja, aber
0: Philipp, du wusstest ja, dass es mit mir ist. Also, du konntest ja eigentlich um 18.15 Uhr noch essen gehen. Wenn du wusstest, dass ich der Partner bin.
1: <lacht> ja, ich wollte es gerade eben ja. sagen, es lag echt diesmal nicht an mir. Ich hab, ich war hier Gewehr bei Fuß und äh, habe schon 18.15 Uhr gesagt, obwohl Subi und ich uns auf 18 Uhr verabredet haben, habe ich schon gesagt, komm, die Viertelstunde schenke ich ihm schon mal. Und wann haben wann haben wir dann irgendwann telefoniert, hier schon wieder Stunden später? Also von dem. Ja. <lacht> ja.
0: Also, äh, da haben wir Philipp da ja schon so oft auf mich gewartet. Also einmal habe ich ihm zum Rennen abgeholt, wir haben beide in Frankfurt geritten und äh, er ist eingestiegen und sagte, äh, ja es wird knapp, ne? Ich sag, wieso? Der erste Rennen ist 17.30, ne, nee, nee 16.30. <lacht> Aber wir haben es geschafft. Philipp, Philipp hat sich im Auto umgezogen, Er ist mit, mit der Rennhose vom Parkplatz zwischen den Zuschauern
1: gelassen. Mich würde mal interessieren, was die Leute auf der Autobahn neben euch gedacht haben, wenn da irgendwie so ein kleiner Mann neben dir sitzt, der sich gerade seine Strumpfhose anzieht. Für Leute, die nicht aus dem Rennsport kommen, ist das sehr, sehr strange, glaube ich. Oh, ja.
0: ja, ja also weil wir sind ja auch ein bisschen schnell gefahren, also es wäre halt eine Scheiße gewesen. Und wenn er halb ausgezogen und angezogen wäre, dann hätten sie es angehalten. Das hätte ich schwer erklären können.
1: <lacht> ja, ist so ein Fetisch von uns, <lacht> wisst ihr. <lacht> Aber jetzt, jetzt sind die Leute bestimmt schon wieder am Schimpfen zu Hause und sagen, Mensch, der soll doch jetzt endlich mal schneller machen und soll nicht so viel drum rumreden. Wir wollen doch jetzt wissen, was mit den Subi-Pferden in der Union ist. Also nochmal. Vorstarterangabe Mittwoch ja. früh, Starterangabe Donnerstag. Auf Best of Lips sehe ich schon Lukas. Das heißt, Diamantis läuft nicht. Richtig?
0: Der läuft eine Woche später in Chantilly, ja. Es sind zwei verschiedene Arten von Pferden. Bei Diamantis, äh, weiß ich, dass ich mit einer Arbeit dann da bin, wo ich, äh, sein möchte mit ihm beim nächsten Start. Und, äh, dann bräuchte ich ihm zum Derby, bis zum Derby nicht mehr arbeiten. Der hat jetzt lange Pause gehabt und, er äh, der hat in Chantilly schon gewonnen. Die Kussfrohung liegt ihm mit nur einem Bogen. Und, äh, ja. So die Art wie die französischen Rennen gelaufen werden, liegt ihm auch. Der war halt wahnsinnig dann of foot. Und die, äh, egal wie lang das Rennen ist, der kann die letzten 400 Meter so aufdrehen und das passt ihm ganz gut. Und Bester Flips geht in die Union. Deswegen auch so die Reiterverteilung.
1: Kann der die Distanz Bester Flips? 2-2?
0: Also vor, vor vier, fünf Monaten war ich sehr, sehr skeptisch noch, aber nach der vor, der, vor den Guinness, wie er, hat, wie er in den Guinness gelaufen ist, und wie er jetzt gearbeitet hat, äh, habe ich immer mehr auf ihn, dass er di mit der Distanz
1: zurechtkommt. Kann der auch 2-4?
0: Das werden wir am Sonntag wissen.
1: Noch steht er ja sehr attraktiv für das deutsche Derby, ne? Das heißt... Ähm, also, hm?
0: also mich hat gestern ein Freund gefragt, äh, und ich weiß nicht, wie er steht, ich sage, für, für den Kurs muss den kein machen. Also, oh! Ich habe richtig... Das ist meine Meinung. Also vielleicht bin ich am Sonntag besser Besseren belehrt, aber...
1: Ja, das klingt doch schon mal nach was. Aber die, die größere Nennung, äh, in der Zukunft, die hat ja Diamantis. Der ist ja sogar im Arc genannt, habe ich gesehen, ne? Was kosten sowas eigentlich? Ist das, ist das Arc teuer am Anfang? Auch? Arc
2: teuer? Auch, ja? ja, Arc
1: teuer. Arc teuer.
0: <lacht> der Arc ist Arc teuer, ja. Okay. Aber 8,5, glaube ich, kostet, 8,5 kostet die Nennung. Und, äh, ja, also das, das Diamantis ist, besteht steht gar kein Fragezeichen. Der kann definitiv stehen. Also, das hat er ja schon bei, äh, seinen zwei Starts bewiesen und äh, aber auch bester Flips hat äh, der Nachnennung für den passt und äh, wir hatten damals über die Nennung vom A gesprochen mit Herrn Lindemeyer und er hat gesagt, wenn er das deutsche Derby gewinnt, dann ist auch genug Geld da, um den nachzunennen, wenn man das wirklich möchte. und
1: oh das erste Zweijährigen Rennen der Saison steht auch an, ne das Versuchsrennen der Zweijährigen, so da bist du auch mit dabei.
0: Ja, meiner hat ganz schnell gearbeitet und äh, wenn mich selbst weiß die kommen bei mir jetzt beim ersten Stand nicht zu 100% so raus. Äh, sieht raus. Er wird sich sehr gut vorstellen, wenn er läuft. Aber ich denke, dass die 1.600, Dauer für mein Pferd besser ist. Also es ist als Lernstart getan vor der Tür, wo er sich einfach gut präsentieren soll. Und also da wird es oder anderen Kollegen geben, der schon mehr gemacht hat mit seinen Zweijägen am Sonntag.
1: Und dann haben wir noch Miss Liberty ähm, läuft noch. Das habe ich noch gesehen. Das ist im Ausgleich drei.
0: es ja, ist natürlich blöd, weil ich hier auch bei Westen das dabei bin, ne? Ah, jetzt will er keine
1: ja. Tipps geben hier, ich merke schon.
2: Aber, aber, aber ehrlich gesagt, geht vor, also ich glaube, das ist ein gutes Ding.
1: Oh, das war ein Tipp, Philipp, hast du gehört?
2: Ich habe genau zugehört.
1: Das ist sehr gut. Miss Liberty, oh, das ist staldago Dagobert. das ist doch, sind das nicht die Farben von der Magic Man?
2: Ja,
0: Richtig, das ist mein erster Gruppe einziger.
1: Wollte ich gerade sagen, aber das ist doch dann besonders cool, wenn sich da so ein Kreis dann irgendwie wieder schließt, oder? Also ich finde das ja so immer geil, ja. wenn so Besitzer so lange irgendwie dabei sind und so so irgendwie bekannte Farben, obwohl Stall Dagobert ja jetzt nie ein Stall war, wo jetzt 30 Pferde gehört hat, ne?
0: Nee, aber Magic Man war schon ein besonderes Pferd, das stimmt. Und Enemies äh, ja, Liberty ist dieses Jahr erst einmal gelaufen, die war sie vierte, gegen äh, Pferde, die schon Konditionsvorteil durch äh, Start davor hatten und hat sich sehr verbessert in der Arbeit und sie mag die schnelle Bahn, die wir Sonntag haben werden. Also ich hätte so richtig
1: drauf. Tja, Philipp, dann entlassen wir dich jetzt mal wieder, weil du kannst jetzt so langsam wieder mal Wetten basteln und vielleicht hören wir hör jetzt einfach mal auf unsere Gäste, oder? Zur Abwechslung. Und das
2: Ja, aber das endet sowieso schon wieder in Viererwetter. Ich sehe das schon kommen, der Sascha sagt, komm Leute, lass uns die Wette angreifen. Wir verbraten die ganze Kohle für Wette, und der Rest, gehen die drei Wette im aus. Aber. Die, die, wollten, die wollten. Diese Gruppe ist nur mit einem. Die wollten Grund weil die wollten Umsatz unterstützen. Das ist uns 100% gelungen, bitte.
1: Bisher haben wir 100% die Rennvereine unterstützt. Mehr geht gar ja. nicht, oder?
2: Da bin ich richtig stolz drauf. Ja. Richtig. Ja.
1: Dankeschön, lieber Philipp Minerik.
2: Männer, tschüss, schönen Abend noch. Kommt tschüss, Philipp. Auf. Pussi, pass auf dich auf. Tschüss. danke. Auf
1: naja, jetzt haben wir schon so viel über unseren Sascha gesprochen von Pferdewetten.de. Jetzt wollen wir natürlich auch uns Sascha mal kurz zu Wort kommen lassen. Gibt ja bei uns immer die extra für Sascha gegründete Kategorie Sascha will wissen. Subi, bist du bereit? Ja. Sascha will wissen. Hi Subi, schön, dass du bei uns in der Sendung bist. Hi. Ja, mal, Subi, ich habe eine Story von dir gehört und will einfach nur wissen, ob sie stimmt. Und zwar habe ich gehört dass du Anno 219 im Rosenart an einem kleinen Restaurant in Sevillana, mit deinem Kumpel Alejandro essen warst. Es gab Peaches mit Takamori und zum Nachtisch Tiramisu und zum Schluss hieß es noch Gin Gin mit ein paar Absinth. Bezahlen war natürlich <lacht> dank No Limit Credit kein Problem. Wow, hört sich ja, an wie Best Evening gut. Ever. Stimmt das? <lacht>
0: Ja, ich bin zu
1: 100%. <lacht> er hat mir extra nochmal dazu geschrieben, hey, wenn du das abspielst, du weißt schon, dass das alles Pferdenamen von ihm sind. Ich so, herzlichen Dank. Ihr habt sehr, 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 sehr also. große Meinung von mir, ja, dass ich das nicht gepickt. Also ich, also,
0: ich glaube wirklich, manche Begriff stütze ich, ne? Also das ist ja Wahnsinn.
1: Ich habe es ich hab's tatsächlich, äh, bei Alejandro habe ich mir schon so gedacht, hey warte mal, über den haben wir doch letztens erst gesprochen, aber ähm, spätestens bei äh, Jin, Jin kam es mir dann, glaube ich, aber das war schon relativ ja. spät eigentlich. <lacht> Erkennst du deine Pferde eigentlich alle am, am also wenn man die jetzt alle nackig vor dich stellt, ohne Halfter, ohne alles, würdest du die alle erkennen, die du da hast, wie weiß ich, 54, 55 Pferde?
0: Ja, obwohl es gibt ein oder andere, also zum Beispiel Beaches und äh, Diana, wenn ich die nur von vorne sehe, die sehen sich zum Beispiel vom Kopf her schon ein bisschen ähnlich. Es gibt den einen oder anderen, die sich ähnlich schauen, Also, aber sonst ja.
1: Wenn wir jetzt schon so viel über deine verschiedenen Pferde und Pferdenamen gehört haben, dann wollen wir jetzt auch mal äh, tatsächlich gucken, ob wir vielleicht eins deiner Pferde aus dem Stall noch zu einer guten Charity-Wette machen können, denn das ist ja auch noch bei uns fester Bestandteil von Vollhorst. Die Charity-Wette. Wobei ich ja immer dazu sagen muss, die Aktiven, die bei uns im Interview sind, die müssen ja nicht zwingend ihre eigenen Pferde tippen. Charity-Wette ist einfach nur eine Wette aus dem Langzeit-Wettmarkt von pferdewetten.de, wo man entweder 50 Sieg, 50 Platz oder eben 100 Euro Sieg wetten kann auf ein Rennsportereignis in der Zukunft. Also Derby, Diana, Prix de, de Triumph. de ähm, Triomphe. In England gibt es noch so ein paar Rennen. Für welches Rennen hast du dich denn entschieden und ähm, wen soll man da wetten für dich?
0: Also dann nehme ich Anusch in der Diana 50 Sieg, 50 Platz.
1: Mhm. Lass mich gerade mal hier die, den, den Wettschein aus, ausfüllen. So. Also 50 Sieg, 50 Platz auf Anusch. Mhm.
0: Ja, und dann, ähm, das, äh, falls ich gewinnen sollte, soll der Betrag an World Vision gehen. Was machen die? Äh, Badenschaften in Afrika äh, unterstützen Kinder. Ich habe selber schon seit 20, 23 Jahren eine Partnerschaft bei World Vision. Ach cool. Und äh, ich habe äh, schon glaube ich das vierte Kind, das ich äh, über's, im Schulalter begleite und finanziell halt unterstütze. Und äh, die machen auch Partnerschaften, Umweltspende, Kinderschutz in Kenia und und also und es ist sehr seriöse äh, Partnerschaft, was äh, und was die anbieten und ja. Also das habe ich mit meinen Kindern, den meinen Kindern zu Weihnachten geschenkt. Cool. Äh, aus eine Partnerschaft, aus, aus, äh, und, äh, ja, und dann haben wir halt Weihnachten auch. Geschenke hingeschickt.
1: Sehr schön, sehr schöne Aktion und es wären 1540 Euro. Sollte Anusch tatsächlich gewinnen. Und wenn Anusch nur in Anführungsstrichen platziert ist, ähm, dann wären es immerhin 290 Euro. Steht auf 25 Euro für einen Euro äh, Sieg und auf 5,80 Euro 80 Platz. Es hat mir großen Spaß gemacht mit dir. Ähm, sehr schön, dass du dich äh, bereit erklärt hast, vor dem großen Union-Wochenende trotzdem bei uns hier schon mal Rede und Antwort zu stehen. Und und ich hoffe für dich, dass da ähm, deine großen Ziele, die du jetzt vorhast, für dieses Jahr in Erfüllung gehen. Aber es läuft gerade bei dir gut am Stall und ich kann mir vorstellen, dass wir dieses Jahr noch ein bisschen von dir sehen werden ja, aus dem Stall. Vielen
0: Dank und äh, ja, äh, das Wichtigste ist immer, dass die Pferde gesund bleiben. Der Rest kommt von selber und äh, wie gesagt, äh, ich habe eine gute Mannschaft hinter mir und äh, ich bin da ganz zuversichtlich, dass wir noch einige schaffen dieses Jahr.
1: Ganz lieben Dank an unseren heutigen Gast, an Andreas Suberitsch und den Podcast von Pferdewetten.de. Vollhorst gibt's alle zwei Wochen, immer mittwochs. Das Ganze bei Spotify, bei Deezer, bei Amazon Music, Apple Music, iTunes und wie das alles heißt. Und ich würde mich sehr freuen, wenn ihr eine Bewertung abgebet. Äh, abgebet, sagt man das so? Egal, wie auch abgebet. immer. Abgebet. Abgebet ja. geht, Ab, ja. geht zum Schluss.
0: Mal, das, das müsste ich meine Frau fragen, sie ist die Deutschlehrerin bei uns.
1: Ist die Deutschlehrerin oder was?
0: <lacht> Na, mir zumindest schon. Mm,
1: okay, Auch manchmal streng oder, ja. äh, oder hält sich das in Grenzen?
0: Meine Frau darf mir streng sein, aber eigentlich kommt, äh, ich, die, gibt sie meine lange Leine. <lacht> bei der Grammatik nicht. <lacht>
1: <lacht> es wird schlüpfrig jetzt, wir müssen aufhören an der Stelle. Ja, 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 ja. ja genau, es wird du, schlüpfrig. Es wird schlüpfrig.
0: Ja, hat mir auch Spaß gemacht
1: und ja. <lacht> Andrea Suburitsch, Dankeschön. Vollhorst, die Rennsportshow. Podcast von pferdewetten.de Moderator Alexander Franke Inhaltlich verantwortlich Sascha van Treel.